0: Eu sou Ana Artigas, especialista e pioneira em inteligência relacional no Brasil. Este é o canal Papo Relacional, um podcast que se propõe a trazer uma dose semanal de classe aos seus relacionamentos. Classe está relacionada à forma como nos comportamos quando estamos diante das pessoas. Está no muito obrigada, no com licença, na forma de darmos bom dia para as pessoas que encontramos no nosso dia a dia. Bem, Resolvemos lançar esse podcast no mês de junho, porque comemoramos o dia dos namorados no Brasil. Que, aliás, eu prefiro chamar de dia do amor, como é comemorado em outros lugares do mundo. Porque, como diz Lulu Santos, consideramos justa toda forma de amor. E todas elas valem super a pena, não é mesmo? Bom, e aqui nós não falaremos apenas de relações íntimas, mas de todas as configurações de relacionamento com chefes, filhos, pais, irmãos, pares de trabalho, que, aliás, trazem muita dor de cabeça por aí, né? Além disso, os mais religiosos sabem que comemoramos o dia de santo casamenteiro, o Santo Antônio, que abençoa não só para encontrar o amor da vida, mas principalmente para resolver conflitos com a pessoa amada. E aí sim, falamos de inteligência relacional, porque um dos pilares desse conceito é a redução de conflitos em qualquer relacionamento. E sabe por quê? Porque nascemos para nos conectar, sim, e precisamos das pessoas. Elas são fundamentais na nossa vida e não vem com essa de que você é autossuficiente não precisa de ninguém. Antes de qualquer coisa, dizer isso é uma super ingratidão, sabia? Sim, porque você só chegou até aqui porque alguém te alimentou, literalmente segurou na sua mão para você andar, conversou com você para desenvolver a linguagem e a comunicação, e enfim, você só está vivo e ouvindo esse podcast porque muitas pessoas te ajudaram. Então, abra os ouvidos agora e deixe de ser ingrato. Mas o mais incrível é que apesar dos nossos anos de prática nos relacionando com as pessoas todos os dias, ainda somos analfabetos relacionais e precisamos aprender cada vez mais, porque precisamos uns dos outros e quanto mais saudáveis forem as nossas relações e as nossas escolhas, melhor para nós, porque não somos nós que adoecemos, são as nossas relações. Bom, mas vamos falar de amor? Para falar de amor, poderíamos ir por muitos caminhos. Mas o que eu acho mais coerente é falarmos sobre a individualidade. Parece antagônico, né? E você vai me perguntar, mas como assim, Ana? Você acabou de falar que nós só existimos através do outro. E agora vem com essa de que o amor é individual? Pois eu lhe digo que é sim. E vou te explicar. Primeira questão. Só você sabe o quanto você ama, e o amor não pode ser medido pelo outro, mas pode ser dado sem limites por você. Em um dos capítulos do livro que escrevi sobre inteligência relacional, eu citei a oração da Gestalt, que na minha opinião é a base dos relacionamentos sadios, Mas muita gente ainda me questiona, porque nem sempre conseguem entender o que ela quer dizer. Sendo assim, Achei importante falar sobre ela. A oração diz o seguinte. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas. Não estou nesse mundo para satisfazer as suas expectativas. E você não está nesse mundo para viver conforme as minhas. Você é você. Eu sou eu. E se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não, nada há a fazer. Esse pequeno poema foi escrito por Frederick Pills, o pai da Gestalt, que é uma linha da psicologia. E é, em síntese, uma visão saudável que deveríamos ter sobre as nossas relações pessoais. Mas muitas vezes ela é mal interpretada. Na primeira vez que você se depara com ela, parece que Fritz prega uma individualidade acentuada, enfatizando o eu e o tu e deixando de dar importância ao nós. Mas agora venha e pense comigo. Quero explicar cada parte dessa oração e dizer para você por que eu acho a individualidade tão importante para qualquer relação funcionar bem. Vamos lá, primeira frase, eu sou eu. O primeiro passo para qualquer relacionamento maduro e saudável dar certo é saber quem você é tanto as suas qualidades, como as questões mais difíceis para você executar ou lidar. Afinal, acertos e erros todos nós temos. Mas é importante você se perguntar, quem é você enquanto pessoa? O que você realmente gosta? O que te deixa feliz? O que faz você se sentir bem? O quanto você se doa para as pessoas? E mais... O que é amor para você? Eu sugiro que você pare esse podcast agora e responda essas perguntas. Com certeza vai te trazer insights muito significativos. Por quê? Você precisa se conhecer, se reconhecer e se respeitar. Esse é o passo número um para qualquer possibilidade de amor. Por isso, é verdadeira afirmação que precisamos nos amar primeiro para depois amarmos o outro. Você precisa aceitar-se, entender o que sente com mais compaixão por você para depois entender como isso vai impactar na vida ou na relação com as outras pessoas. Segunda frase. Você é você. O segundo passo é ser capaz de ver de olhar para o outro, de reconhecê-lo como realmente ele é e que, sem dúvida, é diferente de você. Temos a tendência a projetar os nossos sentimentos, as nossas expectativas, os nossos conflitos nas outras pessoas, principalmente quando não temos a plena consciência de nós mesmos. Dessa forma, passamos a imaginar ou interpretar o comportamento das outras pessoas sobre a nossa ótica. Quando, na verdade, esses comportamentos têm a ver com o referencial do outro e não com o seu. Por isso, erramos. E essa falta de percepção é o primeiro passo para o estabelecimento de conflitos. Porque queremos que o outro seja como nós e não como ele de fato é, respeite-o e admire-o como um ser diferente de você, costumo dizer sempre que a adversidade é a parte mais brilhante dos relacionamentos. Terceira frase, eu faço minhas coisas e você faz as suas. Já faz mais de 30 anos que eu trago essa oração como a base dos meus relacionamentos, mas, recentemente, li uma comparação bem interessante de uma psicóloga que também falou sobre essa oração. E ela fez uma analogia incrível. Ela comparou duas pessoas envolvidas num relacionamento com dois círculos. Se eles estão plenamente separados, não existe relação. Se eles estão superpostos, isso configura uma confluência, ou seja, uma fusão ou uma confusão em que a individualidade dos dois está completamente anulada. Agora, se eles têm um espaço de interseção, existe uma interdependência. Cada um tem o seu espaço individual e vital, onde podemos sim desenvolver os nossos próprios interesses e preferências, seja no seu momento de silêncio, de leitura, de conversa com amigos, de hobby, ou em outros momentos, existe um espaço onde vocês podem fazer muitas coisas juntos e compartilhar suas experiências. E essa é a parte mais saudável da relação. Poder ser você mesmo, mas em vários momentos poder estar em sintonia com o outro é a melhor parte de tudo. E continuamos com a Quarta frase, que talvez seja a mais polêmica e a mais difícil das pessoas entenderem. Ela diz: Não estou nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E você não está nesse mundo para viver de acordo com as minhas. Assim que iniciamos um relacionamento, temos a tendência a criar milhões de expectativas sobre a pessoa que estamos nos relacionando e também sobre o próprio relacionamento. Como, por exemplo, Será que a pessoa é romântica? O que será que ela gosta de fazer? O que ela gosta de comer? Será que vai dar certo? Será que gostamos das mesmas coisas? Bem, e será, e será, e será. E por aí vai. E claro, queremos sempre acertar mais do que errar. Mas nesta ânsia, podemos ficar extremamente exagerados em agradar, em nos preocupar satisfazer a necessidade do outro, na expectativa de assim, obtermos amor e aprovação. No entanto, agir dessa maneira é muitas vezes uma armadilha, porque quando criamos muita expectativa, corremos o um risco dela ser rapidamente frustrada. Porque as ideias e fantasias estão na nossa cabeça e não na cabeça do outro. Segunda questão, se nos doarmos em excesso só para, para agradarmos o outro, nos anulamos e nos perdemos de nós mesmos. E quando não estamos sendo nós mesmos no relacionamento, mostramos uma falsa imagem e isso é um prato cheio para que o relacionamento não funcione. E em muito pouco tempo estaremos infelizes por termos nos distanciado da nossa essência enquanto pessoas. Ninguém, vejam bem, ninguém consegue sufocar suas próprias necessidades e sentimentos para sempre abrir mão de si com o objetivo de manter a harmonia e evitar brigas. Isto é exatamente o que pode levar à ruptura. E por fim, a frase. E se por acaso nos encontrarmos, é lindo, se não, nada há a fazer. Para algumas pessoas, pode ser considerada uma afirmação pessimista. Mas ela afirma uma verdade. Ninguém pode obrigar o outro, nem se obrigar a querer aquilo que não quer. Ou ser aquilo que não é. Quando passamos por cima dos nossos limites, cedemos em excesso e nos perdemos. O amor está na individualidade sempre. Por quê? Por mais amor que possa existir. Por maior que sejam as afinidades, as pessoas jamais conseguirão ter exatamente as mesmas necessidades, na mesma hora, com a mesma intensidade. O que podemos fazer então é expressarmos claramente para outra pessoa o que pensamos, sentimos ou desejamos e permitir sempre que o outro também se expresse de forma livre. A saída ideal é que vocês busquem um acordo, um consenso, cada um cedendo um pouco, sem que ninguém precise se anular. Às vezes, o melhor consenso que conseguimos chegar é concordamos que discordamos. Ok, mas podemos aceitar um ao outro e nossas diferenças pessoais sem que tenhamos que forçosamente mudar porque o outro quer. Se houver amor genuíno, respeito e aceitação pela individualidade do outro, o relacionamento tem uma chance enorme de dar certo. No entanto, a manutenção da expectativa individual sem conferir com o outro se ela é correspondida é a constatação de um abismo que se abre no mundo de expectativas frustradas. Vou repetir para vocês. Se você não conferir com o outro se a tua expectativa é correspondida, isto é a constatação de um abismo que se abre num mundo de expectativas frustradas. E se esse for o caminho, então, não há nada a fazer. Talvez seja melhor e mais saudável para ambos reconhecer isso e despedir-se com gratidão para que cada um possa trilhar o seu caminho com outros companheiros de viagem. Por isso, ao contrário do que se pensa, considero que a posição firmada por Frederick Pills é a mais pura oração de respeito total à individualidade, ao amor e à aceitação das diferenças. Respeito ao reconhecimento dos limites plenos e inerentes a cada pessoa, a cada relacionamento, é sem dúvida o verdadeiro amor. Então, ame-se, valorize-se para poder amar e valorizar o outro e assim ser também amado e respeitado por ele. E finalmente, acredite... Relacionamentos saudáveis existem. Pode ser que você já tenha se frustrado algumas vezes ou muitas vezes. Ok, mas calma, dá para ser feliz. Acredite e comece por amar a si mesmo, a se respeitar como pessoa, para então poder respeitar o outro. E a ideia aqui é que a gente dê várias dicas para você ter ainda mais classe e elegância nos seus relacionamentos. E, claro, ter momentos e dias ainda mais felizes. Então, nos acompanhe nas redes sociais. Você pode me encontrar como Ana Artigas em quase todos os canais e no Instagram como inteligência relacional oficial. Ah, e lembre, esse podcast é um bate-papo sobre relacionamentos. Vamos falar sobre vários assuntos por aqui. Se você quiser algum tema específico, mande um e-mail para mim, ana.anartigas.com.br e podemos trazer assuntos que sejam interessantes e relevantes para você ou para o momento que você está atravessando agora. Abraço bem quentinho e até o nosso próximo podcast.